0: Hallå, damer och herrar. Hej och välkomna till Svensk Fans NL podcast Mitt namn är Sebastian Norin och med mig som vanligt var Niklas Lidberg och Robin Fredriksson. Det blir bra. Det blir bara fint. Allt är härligt härligt. Vi har haft ett par spännande matcher här i natt och jag tänkte att vi hoppar direkt in och diskuterar Boston-Toronto där Boston till slut dog det längsta strået efter straffar och tog hem två pinnar med 3-2. Toronto hade en 2-0 ledning.
1: Alltså det kan sägas det var väl att Boston har väl haft lite halvdant så här för, för det var väl viktigt att att ta en seger för dem och att kunna göra det efter att hämta upp eh, 0-2 det är alltid eh, bra för moralen i gänget. De
0: skuggar ju Montreal där om första platsen i Northeast. East yep.
1: Ja. Och jag tror mm. väl personligen att det är väl egentligen bara en tidsfråga innan de tar sig förbi Montreal.
0: Ja, alltså grejen var ju den att de hade ju Ett gäng med matcher till godo på Montreal Men nu har båda spelat 31 matcher Båda ligger på 45 inspelade poäng mm. Så nej, Det blir intressant här um, Montreal är 7-2-1 Senaste 10 och Boston är
1: 6-4 mm. Och det känns väl att ju, ju närmare slutspelet man kommer Desto mer kommer väl Boston snäppa upp sig <laughs> nu, nu har de inte varit dåliga Hittills, det är inte så jag menar Men de är ju ett, ett lag Som är byggt för Det här slutspelskriget Och ju närmare mm. slutspelet man kommer Desto mer kommer de börja varma upp Framförallt också om de gör Någon trade här framåt, deadline Ja, exakt som kommer ja.
0: Yes. ja, nästa match då Åtta var <fört> fortsätter att vinna De slår New Jersey Även där straffar 3-2 Vi såg Både Daniel Alfredsson och eh, Sabinejad Sätta straffar
2: Ja, oh, Läcker straff mm. Det är imponerande att de fortsätter in har hade ju bara 14, ah, skott, ja. 14 skott På mål åtta Så att, eh, ja. de, de behöver inte hålla upp det här länge till För att ta slutspel det...
0: Nej alltså det är riktigt imponerande det är det. Och, alltså, Jag tycker både Ben Bishop och eh, Robin Lennar Har gjort bra ifrån sig att ersätta skador Craig Anderson. Mm. Andersson skulle ju bara vara day-to-day först så, Ja, jag, jag vet inte så månad. Ja, jag vet inte vad som är grejen där Inte bra för
1: mitt fantasilag kan jag säga
2: mm.
1: Chris Pronger var ju day-to-day -day I början också, och det gick ju mm. som det gick mm. Så man ska Stad. inte lägga alls mycket vikt På vad de säger om skadorna <laughs> Nej.
0: Nej, men alltså det blir ju lite så också När man inte får reda riktigt på Vad det är som är felet heller
2: mm. Så han har ju en alltså, ankle injury
0: ja. ja, då är det ju lite mer specifikt Än det vanliga Upper eller lower body injury liksom mm. um, Sen så såg vi Los Angeles Kings göra en skön comeback Och slår Chicago med 5-4 Riktigt bra match Styrkebesked om ett annat Sen eh, Nashville eh, tog en seger eh, 3-2 mot Edmonton mm.
2: Och som St fick spela igen Gjorde måla sig mm. direkt
0: Ja, han såg väldigt glad ut Ja, mm. Nashville har snabbt upp sig lite här nu
1: efter att ha varit ganska bedrövligt ett tag. Så har man vunnit tre raka nu. Ja, men det var väl också ett väntat. De är ju inte så dåliga som de var förra ja, matchen sen. De, de bör väl ta sig till slutspel tycker man.
0: Sedan så var det Gofest galore medan, mellan Minnesota och Dallas. 7-4 till Minnesota. Mm.
2: Ja, det var ju lite slarvigt av Dallas kan man lugnt säga. Um. När, ähm, när det står 4-4 Och är 10 minuter kvar så drar ju Mike Wrap på scen 2-2 För high sticking Och då släpper Dallas in mål äh, I powerplay Direkt mm. Och så minns jag att jag har 5-4 Och sen lyckas du inte göra mål på resten av powerplayet Och kvittera Så att I äh, ja. mål är ju tom bur och så Så att det är oerhört slarvigt Av äh, Dallas
0: Ja, det är alltså överlag så alltså, tycker jag det var hyfsat, hyfsat slavigt spel av båda lagarna faktiskt, om man tittar på i målen då.
1: Alltså det, det är som är intressant kring, ja, det är intressant kring båda lagen, men kring Dallas så är det att det här ojämna spelet fortsätter och nu när de har köpat iväg Morrow så undrar man ju lite hur de kommer göra från att de har trade deadline med tanke på att som, som jag har behandlat tidigare, att de har ju en del piaser som skulle kunna ge en, en del draftvald och något prospect också I en trade till exempel mm. ja, Två spelare framförallt Roy och jager. Mm. Och vänder man på det och tittar på Minnesota Så börjar de ju ja, Mer och mer hitta formen här framåt Slutspelet och känslan är väl Att de på något sätt börjar segla upp Lite som en dark horse inför Slutspelet här nu mm.
2: Ja, alltså, Sen vi hade vårat eh, Snack om Norris och sånt där Har ju <laughs> Ryan Sutter kommit Som en där raket i det väset Mm. Mm. och uh, ja, hans backpartner Jonas Brudin han spelar han spelade ju 25 minuter per match det är helt sjukt egentligen men Ja mm. uh, ah, så
0: alltså, frågan är ju ifall det räcker till att vara med i snacket om Calder uh, alltså jag vet inte Ja
2: alltså hubbard har inte gjort ett mål sedan vi snackade sist det finns ju ingen klar uh, forwardskandidat liksom som har gjort alltså som har varit som man tar hem det där uh, klart så att det, det kan ju räcka till en Calder Alltså nominering i alla fall mm.
0: Ja Sen så äh, Ännu en 3-2 match Det var Detroit som slog Phoenix på borta is 3-2 som sagt mm. Detroit såg betydligt piggare ut Även fast man äh, spelade match De innan mm.
2: Ja de började äh, hitta se. formen som var andra också
0: Ja absolut Och sen alltså det är, Alltså det är helt sjukt Att <laughs> ha bra Datsuko Zetterberg är, Alltså
2: de har ju sjukt vanligt var... mot uh, ja, Phoenix av någon anledning.
0: Ja, nej alltså det var ju vid flertal tillfällen man bara satte upp en mun och bara Jävlar! Alltså så skickliga med pucks som de två är, det är helt galet. Um, lite, alltså Mike Smith ju skadade ju igen för Phoenix och LaBarbera fick ju stå så det hjälpte inte heller direkt. Vet um,
2: <laughs> han det... bättre siffror än Smith den här säsongen?
0: Jo men han det är fortfarande inte samma trygghet alltså man märker ju att försvaret inte är lika trygga med Barbs. Ja, så det det märker det. Ja, så det är, men jag går det bara på siffrorna så har han bättre siffror liksom. Men han inger ju absolut inte samma ja, nu ska säga Mod inte samma mod i försvaret Nej, så jag vet alltså för, förlorar Phoenix en eller alltså nu har man ju förlorat fyra raka mm. uh, skulle man förlora nästa match eller någonting då ska man nog verkligen fundera på att börja göra ett par trades alltså. Ja, alltså det ser ju ut som att de eh,
2: missar slutspel faktiskt.
0: Ja om de inte går på en sån eh, alltså om de inte får en sån fondtopp som de fick eh, i slutet av förra säsongen så eh, håller jag med dig absolut. Jag tror då att alltså, vi satt och räknade lite på eh, hur många poäng de skulle behöva ta nu och de behöver vinna typ 11 av de här. Kommande 16 matcherna Och det, det, det som ser ju... talar
1: lite för dem Det är väl annars att lagen ovanför dem är ojämna mm. Columbus känns som att Det skulle bara en tidsfråga innan de börjar trilla neråt igen Och ja, Dallas nämnde ju Precis att deras ojämna spel Om de dessutom säljer av Lite spelare från Deadline så Behöver inte det precis förbättra dem mm.
0: Nej, alltså jag menar Man är bara fyra poäng bakom San Jose Som är på platsen. men alltså man har inte råd att ha de här dipparna nu Alltså man måste börja alltså vinna ordentligt När matchen man är 2-7-1 mm. Senaste 10. Det är helt bedrövligt
2: mm. Nej, alltså det är, Även om de vinner 11 så Av de sista ja, många var det? 16, 16. Ja, det. Mm. det kan ju fortfarande gå dåligt det ser ut som då. Alltså det är en bit upp alltså, Det är framförallt det många lag man ska förbi
0: Jo men samtidigt så spelar man ju mot många Jag tror man möter San Jose tre gånger Till exempel
2: mm
0: -hmm. ja. Man spelar mot Detroit två gånger till
2: alltså Detroit, Man har Dallas. Detroit kan man väl nog räkna in som Slutsbeslag nu va
0: Ja mer eller mindre tror jag att man kan göra det um, Men alltså så jag menar, det, är, det är mycket sådana grejer Man har Detroit två gånger, man har San Jose tre gånger Man har Dallas kvar, man har Colorado kvar Man ja Jag tror man ska spela mot Kings en gång till Man har St. Louis kvar Så jag menar, liksom, det är
2: Alltså man möter bara de Vi, egna dimensionerna. Ja. Eller kurs. Jag menar liksom,
0: ja, men man har må må många matcher mot folk som är just ovanför sig. Så jag menar, det gäller ju att man ser till att vinna lite nu. Men som sagt, det ser ju inte lovande ut. Det kan ju inte påstå någonstans. Sen sista matchen. Jose slog Anaheim med 5-3. Viktor fastade väl ingen stor
1: match direkt för Ducks Tredje
2: raka torsken mm. för en dags.
1: Det som är intressant är, är ju om Det här bara är en tillfällig liten svacka För Anaheim Eller om man nu har kommit ner på jorden På riktigt Om man säger så mm. jag, tror, jag tror väl personligen att det bara är en tillfällig svacka För de har sett för bra ut i år För att Det ska ha varit någon tillfällighet Att de har gått så här bra bara
0: Ja alltså det, det går inte att hålla upp Det alltså för både Chicago och Anaheim det kommer inte hålla uppe det så, alltså hela säsongen Det gör det inte. Det, nej, nej, inte. inte det är klart att du måste åka på några förluster Men, mm. men just nu så har vi ju laget I West EU Minnesota Som har vunnit sex raka Och är 8-2 de senaste 10 mm. Så man kan ju lugnt säga att de hittade Den här kemin som, som vi pratade om innan Som var så viktig då den Spelare har man ju mm. oh, ja. Om vi blickar över lite i öst då, Så ser vi fortfarande Pittsburgh i topp 50 poäng 12 raka vinster nu. Mm. Uh, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Alltså, det är sjukt imponerande. Det, och jag menar, liksom, vi kommer att prata lite mer pingwins här nu. De har gjort ett par trader också. Så uh, Men en annan sak, alltså Winnipeg uh, leder South East, 36 pinna. Kan bli att de blir enda laget från den divisionen som tar sig
1: till slutspel. Ja, nu har vi i sig Washington vaknat uh, rätt rejält här. Och jag tror att Carolina uh, Kommer upp på något sätt ta sig in i slutspelet också. Eh, framförallt tror jag väl inte att Winnipeg kommer hålla hela vägen ut. Win Winnipeg kommer nog rasa i divisionen. Och gör de det så ser jag inte jag dem som ett slutspelslag. Åtta ligger på femte plats. De känns väl hyfsat säkra nu faktiskt. Ja, alltså de, de har fått så många superlativ den här säsongen. Så mm. det finns väl egentligen inte mycket mer att säga.
0: Nej. Och sen i botten hittar vi... Båda Florida-lagen, Tampa och Florida uh, Tampa kommer vi prata mer om också
1: Och sen Vibergs Philadelphia På en trettonde plats Ja, och det är väl alltså, lite samma matematik Som du drog kring eh, Kring Phoenix Att Philadelphia, alltså de måste vinna Bussin i matcher och slutet här för att eh, Det ens ska bli möjligt Att börja tänka på slutspel liksom, och, mm. Det
2: skulle bara vara onödigt
1: Visst Ja typ, alltså det, det känns ju som att möjligheten finns att, att man kan få en sån där topp och, och leta sig in i på platsen precis som man gjorde 2010 mm. Genom att vinna det sista matchen eller något sånt där Men om man baserar det på hur spelet har sett ut hittills under säsongen Så ser inte jag det som en realistisk möjlighet sen Samtidigt tror jag väl att man är för bra för att få något riktigt toppval baserat på tabellplacering. Ska man, få man får lägga fortåt, sig på så... matcher då. Ja för fan det gör man inte. <laughs> Oj, <laughs> ska, man, ska man få ett så... Ja det skulle vara det. Nej, alltså, jag, jag gillar inte lag som medvetet bara tankar. Det är, det är så jävla smutsigt och vi har, vi har sett det för ofta. Och det är klart att det är bättre att komma toksist än att komma på nionde plats
0: ja. Yes. Då lämnar vi Natas matcher och tabellen lite åt sidan Och så ska vi ta och snacka lite kontrakt, kontrakt och trades Jag tänkte att vi börjar med Anaheim som har signat Radek Dvorak På ett ettårskontrakt värt 675 000 dollar två Dvorak som kommer från Switch. ligan Om det inte helt fel ja. mm. De behöver helt... lite dept
1: inne, i laget ja, Man kan aldrig få noga med veteraner För bara six framåt Slutspelet och han är ju en helt okej Rollspelare som kan lada lite utvisningar Här och där och skulle han inte plats Det är bättre att ta honom som trettonde än att sätta en umtalang där liksom.
0: mm. Yes Sen så har vi Matt Diagostini. Som tillsammans med ett Conditional sjundeval Går till New Jersey Och St. Louis Får
1: utbyte ett Conditional fjärde rundsval no. Ja Och han har väl varit en besvikelse hittills mm. Däremot såg vi Under slutspelet i fjol Hur viktig Devils Bottom Six är för Det lagets framgångar Där fyller han väl en viktig funktion För dem kan jag tycka så yes. det ska bli spännande att se om han studsar tillbaka För när han är bra så kan han vara Riktigt bra faktiskt
0: mm. Mm. Sen eh, såg vi att Carolina skickar upp Ett hyfsat saftigt kontrakt till Alexander Semin, fem år var lämnade kapiten på sju miljoner?
2: Ja, kapiteln är väl rätt eh, ja, Den är väl rätt Rimlig med Nuvarande lönetak helt enkelt Men eh, Problemet är vi kanske att det är ett eller två år För långt det här kontraktet
0: och vad är han, 29? Ja,
2: han är 34 när det går ut Det kan mycket, han är mycket möjligt att han inte är samma spelare Om 3-4 år som han är idag Tror jag ja. i alla fall
1: Men... alltså, jag, jag tror personligen att i grund och botten Kommer han nog hålla samma liksom, Högsta nivå uh, Som han har nu Om 4-5 år också uh, Sen är det väl Tycker jag det är en rimlig fråga Att ställa sig om hans motivation Kommer vara likadan med tanke på att ja, Hittills under hans karriär så har det funnits Vissa frågetecken där Så det, det tycker jag är en rimlig fråga att lyfta Däremot att såga kontraktet Uteslutande på det argumentet Som rätt många Nordamerikaner gör Rätt av egentligen det, det, det tycker jag är rätt så absurt
2: alltså, Jag tycker han får alldeles är han så mycket argument. skit Överlag för hans prestationer på Varför att han är ryss helt enkelt.
1: Ja, ja. alltså det här kontraktet det är så sjukt välförtjänt så det finns inte han har varit fantastisk för Carl och han ger deras offensiv en ny dimension. Han snittar en poäng per match och framförallt har han väl gett Jörg Stahl, den här eh, toppfråvarden som Hurricanes har letat efter så länge. Och mm. ja, det märker man ju i Stals eh, spel.
0: Jag tror alltså att många har en förutfattad mening om Semin för han var ju lite av en grinpelle i Washington också.
1: Ja, det är klart. Det så, finns ett rykte kring honom Och som du säger är det nog Förutfattar dig meningen att det står det mm. För nu, nu har jag givetvis inte sett Kalla Einars alla matcher Men det är ett lag jag och Som jag försöker se då och då och, och det jag har sett av Hurricanes i år Så har ju Alexander Svein Varit väldigt duktig
0: mm. Jag tycker man, alltså man ser ganska alltså Om man tittar på deras kontraktsituationer då, alltså De ser ganska bra ut de har stål eh, Erik stål fram till eh, 2015-16 Assemin är ju klar till 17-18 Tomorotto 15-16 Jordan Stahl Tills tidernas uh,
1: End uh, Jeff, Jeff Skinner Samma sak där Det som är lite oroväckande däremot Kanske det är att till nästa säsong Så har de 6 uh, miljoner I Capspace bara mm. Och uh, de har ändå En del spelare som de behöver förlänga med Shadler Rose och en topp fyra kan jag tycker är de största prioriteringarna för deras del och vill man dessutom försöka förstärka laget ytterligare om man känner att man kan gå för det, ja då då finns det väl lite frågetecken där
0: Ja, alltså sen är ju grejen också att. Hur, jag vet inte hur man kommer att tänka här med om man kommer att låta Dan Ellis gå till Free Agency och sen köra med Ward och Justin Peters nästa säsong
1: det är, mycket mer. Mm. Det, det är väl ingen omöjlighet Och ser man till hur Deras kapsituation ser ut Så är väl det kanske till och med rätt rimligt att göra så För den Ellis Kan jag tycka förtjänar En liten löneökning från de 800 000 Han har nu mm. Och frågan är hur, hur det skulle fungera I, i deras helt enkelt.
0: Ja exakt, och sen ska ju Joe Corva Vara nytt kontakt också
1: det som däremot är lite intressantare är att precis när vi börjar spela in det här så kom det ju rykten om att Jussi Jockinen kommer sättas upp på waivers senare idag.
0: Ja. ja då får man ju loss lite kapp där i så fall.
1: Ja, han har ju tre miljoner kapit och kontrakt över nästa säsong också. har mm. um, gjort 5 plus fem i år och har väl inte riktigt varit klockren på det sättet. Men jag tycker ändå det är lite märkligt att det inte finns någon trade-marknad för honom.
0: Yes. Um, då ska vi se, vi ska återkomma till uh, Pittsburghs uh, nyförvärv När vi snackar Pittsburgh uh, Jag tänkte vi går över till avstängningen nu Och uh, Vi fick ju börja med Erik Selleck som blev avstängd två matcher Och uh, det var för att han hade hoppat in Och börjat fightas så.
1: Ja, ett återlåtet byta där han uh, hoppade och gå in och ta en fight Helt enkelt och... Ja, Det var inte mycket att säga om den uh... Den avstängningen egentligen tycker jag. Tycker jag. Det är som är lite charmigt i Röna så att det var hans debut i ligan.
0: Mm. Ja, det är inte det på bra attityd tycker jag. Nej, uh, men Lite övertänd kanske. Men det, det, det kan vi ändå så ha översinn jag tycker jag. Uh, sen, ja, det tycker jag definitivt. Ja, uh, Geoffrey Lupo. Två matcher efter att ha tacklat uh, Viktor Hedman i huvudet.
2: Lite förvånad att Lupin var så bitter På Twitter och gnällde över att uh, Man inte vet vad man blir avstängd för Vad som är och Han uh, kan ju börja med att inte hoppa in Tacklingar blindside mot huvudet på folk Ja men alltså. var han
1: Börjar ja, alltså, med att inte tacklas mot ja. huvudet Det var det var, det var, ett, det var ja.
2: jättetydligt exempel Bara på en tackling mot huvudet som, Alltså sådär blindside axeln i huvudet Man liksom. ja. hoppar och, ju upp
0: Jag tycker det var riktigt ful och Det var en feg tackling var
2: Ja, en alltså, jätteonördig grej. Ja.
0: Ja, sen såg vi Alexander Edler fick två matcher efter att han uh, kört över Mike Smith bakom målet i uh, matchen mellan Vancouver och Phoenix uh, häromdagen. Uh, jag tycker den han var helt rätt också. Uh, jag och Robin pratade lite om att uh, tydligen så var det folk som uh, skrev på Twitter att Smith hade filmat. Det, det tycker jag var lite
1: väl... Uh, Hårt mot Smith faktiskt Alltså filmat rakt av Är väl lite väl tufft Att säga, däremot Tycker jag att när man ser bilderna Så ser han ut att sälja in det en del ja, Han blir skadad Men sen, ja ja men lugnade lite nu. Men sen samtidigt alltså får man en smäll Mot huvudet så Det krävs inte en jättesmäll för att man Ska eh, Ja, reagera kraftfullt Om man säger så Nej. Framförallt alltså när målvakt ger sig ut bakom, bakom sin egen målbur så för det första tycker jag ju att de ska vara tacklingsbara, men nu är de ju inte det. och Således bör de kanske inte förvänta sig att få en tackling heller. Och Är man inte redo på att få en tackling så vet vi sedan tidigare och jag tror att alla som har gjort någon form av idrott vet att när man är redo på att få en tackling så tar man tacklingen på ett annat sätt än om man inte är redo för den.
0: Mm. Jo absolut, han har ju full uh, blick på Han ska ju slå iväg pucken Så han kollar ju ner på pucken och sådär Sen precis mm. efter han av den så kommer Edler Dundra nästa liksom Sen tror inte jag att det var medvetet av Edler att köra över honom
1: men, Nej det äh, tror jag heller när han, han träffar huvudet Och ja. en tackling, det, är en tackling mot huvudet Och ska bestraffas
0: mm. Nej det var ju slutet av andra perioden På den matchen och Smith Spelade klart perioden Men sen så fick ju LaBarra kom in i tredje och uh, Vancouver vann matchen. Um, sen uh, ska vi gå över och snacka om en uh, icke-avsängning. Uh, Rick Nash. Uh, jag tänkte Robin ska dra detaljerna där.
2: Ja, alltså han glider in i slottet för att sätta en tackling bakifrån på uh, Thomas Kopecki. Och det är väl det han uh, lyckas med, tycker jag. Och uh, alltså han träffar i med armbågen i bakhuvudet På honom typ uh, Jag köper inte riktigt Tjäna uh, han Och doms Argument att Kobeck vänder sig om I sista För att jag tycker ändå att han har god tid att undvika Att träffa honom I Ja, uh, nacktrakten om man vill det Alltså jag tycker att Ja, alltså jag tycker definitivt nog, Alltså att han borde nog haft Någon matchavstängning för den
0: där men är det på grund av att det är Rick Nash som man, inte, som man klarar sig Jag undan
1: någonting här? Alltså vi vet ju att stjärnor behandlas annorlunda det, det har ju historien visat oss. så mm. det är liksom inget snack om saken att stjärnor kan komma undan med saker som en vanlig spelare kanske skulle bestämma för Det är intressant
2: att veta om det var tvärtom om mm. det, och, det var Rick Nash som låg där på isen efter att Kopecka hade gjort där.
1: Ja, ja, exakt. Då skulle vi nog fått se en, en match eller två kanske och, Alltså, jag tycker väl att Nash ska ha något här. För kärnan han pratar ju om att ja, han vrider sig i tacklingssituationen som, som Robin var inne på. Och Nash går in för att träffa honom på axeln eller över, över ja, skuldrarna så att säga. Men alltså, hur man än vrider och vänder på det så är det en tackling mot huvudet. Mm. Eller i nacken. Ja, båda är väl egentligen rätt så allvarliga. Men... Känslan är väl ändå att liknande situationer har bestraffats tidigare. Och det är det som ja. gör att det blev sånt snack nu när Nash inte bestraffats.
0: Då ska vi gå över och snacka Pittsburgh Penguins. Och som jag sa det 12 raka vinster. Man går som tåget. Och nu har man förstärkt med Brendan Morrow och Douglas Murray. Och vi börjar med detaljerna kring, kring Morrow-traden då. Så får... Pittsburgh Morrow och ett eh, Tredje rundsval I utbyte mot Joe Morrow och ett femte Rundsval då som går till eh, Dallas
2: Det är en eh, Intressant trade Dallas fansen ju blir stort för att Joe Morrow är en högt eh, Rankad prospect som väntas bli en Ja en En NHL back som En powerplay back för NHL eh, och Brandon Morrow väntade väl ändå Gå till free agency in i sommar Så att det var väl ett väldigt schysst utbyte för Dallas ähm, Ett tredje val mot ett femte val Det var, det var ju skitsamma Det är väl bara för att väga upp det där lite Men äh, Och äh, Brandon Morrow är ju en spelare som Jag tror kommer passa in rätt bra i Pittsburgh Och äh, Pittsburgh har ändå dröjs med back prospect så att de hade nog råd att offra en för att verkligen satsa mot Stanley Cup i år.
0: Mm. Vilken uh, funktion tror vi då att uh, Morrow kommer fylla här i Pinguins? Han, ska han lira en andra kedja eller en tredje det kedja? Jag ska lira
2: kedja med Malkin och Neil, mm. sägs det. Men... Uh,
1: han kommer, ja, han kommer ju debutera i natt mot Montreal och Malkin verkar ju inte spela så det kommer ju bli med Jeffrey och Neil. Mm. Um, tanken är väl att man ska testa honom med Malkin sen när han är good to go. Och spontana känslan är väl att uh, Morrow gör sig bättre i en tredje uh, d kedja i en shutdown-roll tillsammans med Sutter framförallt. Då. Mm. Men det finns ändå ett hål att fylla eh, Som left winger jämte Malkin Och alltså jag, jag tycker det är helt rätt Att de sesta honom här eh, Man kan väl tycka att han bör ha ett sista slutspel I sin eh, hyggligt särgade kropp Och eh, får man chansen Att spela en spelare som Malkin Så bör man eh, Medvetet eller omedvetet Kunna höja sig rätt rejält
0: mm. Ja det är nog ganska inspirerande för honom Att gå till en riktig mm. contender
1: Ja det var inte en... mm. Sen vet jag också att skulle han inte fungera med Malkin och Nil så kan man alltid skicka ner honom i tredje kedjan om man vet att man kommer få ett, ett fullgott jobb av honom.
0: Ja,
2: oh. Det bör ju vara en liten nytänning yes. för honom att gå till Pittsburgh.
0: Ja, sen då Douglas Murray vår våran hårda svenska back. I utbyte då så får San Jose två stycken andra rundsval. Uh, varav det ena är ett conditional-val. Um, skulle han förlänga eller Penguins vinner Två slutspelsrunder Så blir det ett Andra rundsval då Och skulle de inte vinna två slutspelsrunder Eller om man inte resignar Så blir det tredje rundsval mm. um, Känns väl det, det helt okej okay Att ha som sjätte, back. Ja, alltså det är ju Ska de spänna
2: som sjundeback så har han ju betalat Ett gigantiskt överpris Men uh, han borde ju gå in i För uh, alltså Petar Mark Keaton tycker jag i deras backbesättning. Fast um... säger inte det. alltså
1: Bullsman gillar IT. Ja, no. mm. Jag tror Ska han peta till Pre då? Eller? Ja, det är det som det pratas om nu. Uh, att uh, han kanske till och man ska skickas ner för att.
2: Uh, oh, då blir uh, Murray populär hos ja, Pittsburgh-fans.
1: Ja, alltså. <laughs> Nej, men alltså, sådant som Douglas Murray kommer ju alltid göra sitt i egen zon. Och mm. kan man begränsa hans minuter och hans matchning i. Uh, Fem mot fem och liksom Satsa på honom i nummer ett underlägg Framförallt så Tror jag mycket väl att han kan uh, bli väldigt uppsträttad Av fansen. och jag tror att De flesta är nog Ändå förstående På att man kanske väntar Med en sån som De Perel Eller Robert Butts uh, Om man nu chansen för att gå för mm. Han jämför sig
2: lite nu med att han, uh, att han skulle vara deras Nya Gill så att säga Så de tog in uh, Förra gången han i, i, om det var, ja de spelade, han hade ju en i slutspelandet i bägge finalen mot Detroit, eh, som det back, men eh, det är, yeah. jag tycker ändå att det är ett gigantiskt pris för Murray, om man jämför med att Grossman gick billigare till Pittsburgh, eller till Philadelphia i fjol och, eh, mm. ja, Brad Stewart gick för två andra den som till Detroit för något år, några år sedan, eh, det men marknaden verkar vara lite crazy just nu Så att eh, priset på Murray var nog högt och, Men det var, var ju, Framförallt var det nog ganska förvånansvärt högt Eftersom Murray har Tappat väldigt mycket senast året Tycker jag eh, Han rör sig inte lika Eller han rörde sig inte bra förut Men han har tappat eh, Tappat ännu mer där känns det som
1: Ja men det har han gjort Han är inte samma backlängre eh, Och det är väl det jag menar då som liksom att man måste begränsa hans, uh, ja, hans roll helt enkelt i uh, even strength. Och sen uh, låta honom göra sitt jobb i nummerat underläge där han i in princip inte behöver lämna egen zon förutom att åka och byta. Och jag tror, jag tror också att han kommer fylla en rätt så vettig funktion när det kommer till att avlasta och komplettera Brooks Orpik som uh, lite nurbräckare i egen zon. Uh, Orpik är väl lite väl ensam som... Uh, Toppback, om man säger så, som verkligen kan gå in och ta kriget i egen son. Och där, där tror jag Murray kommer att uh, bli viktig för pengens Han tar en fight till det här nu också. Ja, jag Alltså spontant. Egentligen vill man ju aldrig att backarna ska behöva ta fighter uh, och tvingas sätta en back i fem minuter i, i, i båset helt enkelt. I det är lika
2: känsligt om han gör nu som att som det var förut när han skulle spela med Dan Boyle. att han Sitter ute fem minuter Nej. Då tog han väl bara en fight här den säsongen På order från tränaren helt enkelt mm.
1: Det... Mm. Mm. Nej, Det är klart att har man en sjätte back Så, så är det bättre att han en fight Än den första andra backen gör mm. ja, det givetvis men... mm. alltså, de har ändå Jag
0: har jag, jag tänkt jag tänkte mer för att ja. bli populär hos fansen liksom. ja. Ja, det,
2: det kan det nog bli via Med sitt fysiska spel
0: Penguins har ju haft en tuff svensk back Innan i organisationen som var väldigt uppskattad. Kjell
1: och står Förstår jag det
0: <laughs> Nej, jag tänkte mer på Ulf sammansson. <laughs> Men... så... Källar inte. Ingen fel på källor heller. Um... Ja, alltså vad tror vi då? Är är stora stora favoriten här nu till Sannik. Jag
2: säga att de är i alla fall. De går ju fram som tåget nu verkligen. och Framförallt så vinner de ju trots att de saknade Tang och Malken. Och det är liksom. Trots att de har investerat så mycket pengar I ett fåtal Superstjärnor Så känns det som att de klarar sig väldigt Alltså Extremt bra, trots att de saknar någon av dem Rätt ofta, det är mm. riktigt imponerande
0: Jo men jag tror alltså, Jag tror inte så bylsma alltså, Jag tror han, han, han verkar vara en jävligt bra Motivator liksom Alltså även om det är så ja. liksom. Alltså det är...
2: Och Alla verkar liksom uppskatta Att få vara i samma lag som Crosby-marken även om det innebär att man Som passade på i bara 1,5 miljoner eh, så, så uppskattar ja. han det, att det är liksom, Då får han spela med Crosby I en första kedja och Det är ja. när man såg 24-7 för något år sedan När Pittsburgh var med där så Han verkade ju vara Oerhört populär Bland spelarna, Balsama Det, det, det var den känslan mm. man fick i alla fall Men ja. och innan framförallt när man samtidigt såg Bruce Pudrow när det var i Washington När saker och ting var på väg att gå ner och där han verkade inte alls lika mm. populär.
0: Ja men vadå, det alltså, vad, vad har du helst, tjänar du heller lite mer pengar eller lite mindre pengar och har chans på Stanley Cup var ändå året liksom. Ja. Eller vill du bara cash in? Jag tror ändå att det är, det är många som vill vinna saker liksom. ja, vi får väl se
2: om man det på går ut. Ja. Nu har ju definitivt spelat det är bra för att kunna få ett mycket vettigare i kontrakten han sitter på nu.
0: Vad finns det någonting som äh, talar emot Pittsburgh här då? Att man kanske åker ut äh, tidigt i slutspelet.
2: Det är väl om Flower Power börjar dallra i slutspelet som gjorde i fjol. Då har med i fjol som är en bättre backup än äh, de hade i fjol i Johnson. Så att äh,
0: det... Ja, men det är, Du kan ju inte ha vilken målakt som helst så är han bättre än Johnson. Ja, i, i fjol var <laughs>
2: jag jävligt kass i alla fall. Men det är,
1: Alltså, alltså, varken Flory eller Vokun har ju varit tokstabila hela tiden den här säsongen utan de har ju vacklat lite till och från. Och alltså, nu är klar, man ser ju utan en elitmålvakt i slutspelet även om det givetvis underlättar. Mm. Och framförallt tror jag att Penguins eh, firepower offensivt kan överväga att eh, en målvakt släpper någon billig puck här och där i någon enstaka match kanske. Men i slutändan så behöver man ändå en målvakt som ingör stabilitet och förtroende om man ska gå hela vägen Och om varken och eller Vukong gör det, vilket man inte gjorde i fjol till exempel Så då är ju frågan om, om till och med Corsby och Malton kan, kan bära dem förbi i en tuff matchserie
0: Jag tänkte vi lämnar Pittsburgh där då och så ska vi snacka lite om Columbus Blue Jackets Och... Man kan vi säga att de har ju blivit ett litet uthopstecken här nu i Western Conference. Eh, vi tippar väl de tog sist, om jag inte har helt fel, inför säsongen. Det var nog ingen
1: eh, bågad gissning från din sida.
0: Nej, men jag för, hade vi nog inte eh, sist i våran ranking?
1: Jag det för det. Jo. Jo. Ja. Eh, så, ja. Vad är det som har hänt egentligen? Nu har de ju fått lite stabilt målvaktspel för första gången på väldigt många år. Eh, Sergei Bobrovsky har ju spelat väldigt, väldigt bra. Mm. Och De har ju fått in väldigt många karaktärsspelare som man vet kommer att göra sitt jobb Varenda natt eller varenda kväll som där om man pratar ditt språk. Ja. <laughs> um, och jag, jag tror väl att vi kommer att komma in lite på, på nash lite mer så småningom. Men jag tror det var viktigt för organisationen att ta en ny riktning genom att skäpa ut Ehm vem som har vunnit den traden Kan man ju diskutera fram och tillbaka I all evighet Men Columbus blev ett djupare lag Av att få in Alla de spelarna de fick för honom mm. Däremot har Man tappat den enda Matchvinaren man hade
0: mm. ja, men alltså, man... Om vi om vi kollar på här traden alltså, Det är ju alltid svårt att säga Vem vann en trade eller säger, Men Alltså som det ser ut just nu så, så som du säger det, man fick in en hel del djup, man fick in karaktärspelare. Det ser ju onekligen bättre ut nu.
1: Ja, det gör det. Men jag tror fortfarande inte att Blue Jackets är något lag som man ska ha några förhoppningar på förrän de faktiskt får in lite matchskillare. För så länge man måste lita på att ja, Prospal, Letesto, Brassard, Nissan, att de här gubbarna måste kliva in och avgöra matcher åt dig. Mm. Alltså då, då är det rätt självskrivet I alla fall i min värld Att man inte kommer hålla i det långa loppet Ja,
0: Nej, men alltså, nu har man ju Är det tre första val man har I kommande draften ja,
1: Man
2: har ju Rangers också mm. <laughs> Så om de missar slutspelet ja. Så får de inte ens, har de inte ens kvars draft draften då i och med att de har gått så bra nu så ser det ut att undvika att få efter topp tre. Men det de har i Kings val också. Det beror lite på när de åker i slutspelet. Eller om de går gått slutspel Men det ser det ut att göra.
1: Men jag, jag tror att alltså det, det är ändå rätt många matcher kvar för dem. Och de kommer ju inte hålla den här från toppen så särskilt många matcher till. Det, det, det tror jag inte. Utan jag, jag tror, som vi var inne på tidigare, alltså Phoenix känns. Betydligt mer stabilare än vad Columbus gör Så alltså Phoenix bör väl ta sig förbi dem Och de, de kommer väl hamna där botten 4 I Western helt mm. enkelt Sen känns det väl Hugget som stucket om det blir Columbus Eller Edmonton som kommer tredje sist mm. Jag tror verkligen att eller Colorado Tar sig förbi dem
0: uh, alltså, Du snackade om det att man tar någon direkt Matchvinnare och det, det visar väl sig också I powerplay för jag menar Man, man har ett jäkligt bra uh... Killing, men PP är inte riktigt vad det bör vara. Nej, Det är, alltså spets är spets
1: spetskompetensen som saknas helt enkelt. Jag tycker det. Alltså de, de har ändå rätt bra spelare för lite olika roller. De har folk som kan stå på blålinjen och styra. De har folk som kan parkera framför kassen. De har lite playmakers och så här i Porzvall till exempel. Och de har spelare som kan gräva fram pucken vid Sargen om man behöver dumpa in för att råsa fast under par de har inte de här utpräglade målskyttarna och de har inte den här maskinaren som Rick Nash som ja, han, han kunde vinna matcher åt dem. Så det var ju problemet att när de hade dem så, eller hade han så hade de inget djup. Nu har de djup men nu har de ingen matchvinnare. Mm. Eh, och som jag var inne på tidigare kan de få in eh, någon maskinare eller några maskinare här antingen på sikt genom att eh, drafta vettigt eller genom att signa a free agent eller tradea då. I framtiden tror jag att Columbus kan, kan bli ett lag som man kanske kan räkna med i, i slutspelskriget.
0: Jag tänkte att vi går vidare och så ska vi prata om Tampa Bay Lightning. Man sparkade Gay Boucher och uh, han ersätts nu av John Cooper. Och min första fråga är, vem är denna John Cooper?
1: <laughs> Inte den blöka staning. <laughs>
0: Nej, Nej man, man är ju, han är ju... Eller han var... Uh, Headcoach för Tampa Bay's AHL-lag. Och alltså på pappret har han ändå så bra stats. Liksom. Kommer då från Syracuse Crunch. Där de hade har bästa recordet i AHL 39-18-3-5.
1: Ja, och han kommer med ett väldigt gott anseende och rykte. Och framförallt så verkar det som att det hans Vilja och förmåga Att kommunicera med sina spelare Som lyfts fram som väldigt viktigt och Ska man se på snacket som går I NHL-kretsar Nu så är ju det Mer och mer en egenskap Som lyfts fram när man ska rekrytera Nya coacher mm. Och där kanske de här gamla ärrade Veteranerna inte riktigt är På samma nivå som de unga På, på uppgång Han har ju varit aktuell För lite tidigare roller som Assistent Coach i NOL mm. uh, Men han ville helt enkelt vänta på Rollen som Head Coach ja, man tanke på vad som sägs om honom ska det bli spännande Att följa honom Precis mm. men det var väldigt spännande att följa Boucher När han kom in i Tampa för en rasen
0: mm. ja, så alltså han har ju fått väldigt uh, Mycket lovord Från Steve Weissman och uh, Le Lightnings ledning
1: mm.
0: Så uh, han ledde ju mm. även Norfolk, Norfolk Admirals till
1: uh, Calder cup segen då i AHL säsongen 2011-2012. Det som däremot är väldigt intressant kring hela den här situationen det är ju att det har ju sipprat ut lite rykten från Tampa Bay att veteranerna på något sätt tröttnade på Boucher och vill ha in en veteran som coach istället. Och det, det gjorde ju att man direkt började spekulera i att Lindros var på väg till Tampa Bay. Mm. Eftersom med tanke på att han var och Eisenman har samarbetade tidigare för Team Canada. Mm. Nu vet man, nu kanske Ruff tackade nej direkt Det, det har man ingen aning om, det har inte lyckats ut något än i alla fall mm. Men jag tycker att, att det alltså, stämmer de här Lykterna att veteranerna slutade spela För Boucher och om man vill ha in lite rutin Och, och erfarenhet helt enkelt Så då är det ju lite intressant att Steve Iceman och, och company väljer att plocka in En, en ny rookie mm.
0: alltså jag, sen Det är ju det är svårt att säga också hur Iman tänker här nu Ifall han, ifall han ska liksom uh, Vad ska man säga Föra yngre laget lite till och jag menar, det är mycket mer att vi får se några av de spelarna som Cooper hade då i, i Syracuse Crunch också. Ja, så det är också. mycket möjligt.
2: Men jag, jag skulle väl kasta mer skit på än på Boucher. Alltså, jag tycker inte att han är Det märks att han är en orutinerad GM i alla fall, tycker jag. Att han är nästan överaktiv med små trades hela tiden och... Uh, uh, han verkar inte riktigt veta vart de står... Uh, han bytte bort Steve Downey för att få in ett första rundsval så han en målvakt Samtidigt som han var, var Matt Carl på ett eh, stort Kontrakt, han verkar inte riktigt veta själv Om de är en rebuild eller om de ska satsa Eller om de, jag tycker att det känns som Det kommer en väldigt otydlighet Från Iceman om vart Tampa Bay Står eller vart de är på väg
1: mm. Fast om det är ju alltid svårt också att spekulera kring när, när man inte vet vilka påtryckningar Han har ovanifrån och, 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 Som en Fast GM så kan det nog bli väldigt, väldigt lätt att man hela tiden vill göra sin ägare till lags vad han än säger. Mm. Så Jag vet inte, kanske har han en jobbig situation ovanifrån som tvingar honom att göra sådana här... Ja, det, det som du nämnde helt enkelt, Robin.
0: Vad, alltså, vilka, vad ska man säga, Vad ska Iceman försöka göra här nästa för att få detta laget
1: konkurrenskraftigt? På riktigt liksom? Alltså, jag tycker han gjorde rätt som hämtade in en sån som Anders Lindbäck. Um, Sen om det var Lindbäck eller om det skulle vara någon annan ung målvakt som man väljer att satsa på det, det, det är väl egentligen sekundärt men jag tyckte det var rätt att plocka in en yngre kille man kan bygga långsiktigt på Däremot tycker jag väl inte att eh, man har gett Lindbäck eller laget heller för den delen riktigt bra förutsättningar för att lyckas både kortsiktigt och långsiktigt genom att ta in eh, eller ta in behållande Amalfjörgan som genom att få målvaktor Mm och jag tycker att Lindbäck och, och laget Bör väl ha en mer kompetent
2: Men så, ja, Om de skulle ta in Lindbäck Så förvånar mig lite Att de liksom tog ja, Just Garondo som. Lindbäck är inget säkert kort någonstans Det hade kanske varit mer naturligt Om man tog Lindbäck Och Ben Bishop eller Och Bobrovski eller, Och fick två som var ungefär hyfsat jämna Och direkt med en av dem Klev fram och tog det här Första första spaden. Nu var det en oerhörd press på Lindbäck att han skulle vara trots att han bara hade stått ett, ja, knappt ett dusin matcher i Nashville för att peka in i stor hela tiden där så var det en enorm press på honom att han skulle mm. gå in och ja, bli en första målvakt över en natt så jag.
1: Nej, så är det. Och där, där tror jag att även om inte jag tycker det är färre att lägga någon skuld på Lindbäck, um, sen är det bara att konstatera att han har varit extremt mycket upp och ner och kanske lite väl mycket ner. Men det, det är inte färre att lägga någon press på honom eller någon skuld på honom. Um, utan där tycker jag att det är som att man misslyckades med att ge honom bra förutsättningar för att lyckas. Sen om man ser i avrätt så är det väl egentligen samma snack som gäller alla lagen. skyddar man en top fyra back och kanske stärker upp uh, topp 6 i forwardsbesättningen också. Mm. Så när det är det här liksom, som vi brödde innan när vi snackade Cooper att de har ju ändå en del unga killar på uppgång. Och frågan är ju hur mycket man vill satsa på dem eh, gentemot risken att trycka ner dem genom att plocka in utomstående förstärkningar.
0: Steven Stemkos fortsätter att leverera. Martin Sten-Louis har varit bra också. Eh, det ryktas som att Sten-Louis kan vara tillgänglig för en trade.
2: Ja, då tänker de i så fall om de satsar på det. Ja. Men det beror på om han, om han ska lägga av snart. Då är det kanske rätt att eh, trade honom, men jag... Ja, Jag har inte hört något så intensivt om det Så att det skulle kunna vara aktuellt nu
1: Eller?
0: Han har ju, han har ju två mm. år kvar efter denna säsongen uh, 5,6 alltså, Drygt i cap hit.
1: Ja, nej, alltså in, ingen spelare är ju o Det, alltså, det så, så är det ju, bara kan Wayne Gretzky trade Så kan alla spelare trade Ja, men han har väl en sån mm. no-movement no Claes också ja, Skulle vi inte tacka när jag inte har ja, uh, ja. Men alltså Nej det tror jag heller Jag tror väl att enda scenario att han ta kommer lämna Tampa Det är väl om han själv uttryckligen ber om det mm. Om, om, man, om liksom Tampa fortsätter att ligga i, i bottenskiktet av Eastern Conference Men alltså är jag i Tampas skor så skulle jag ju personligen tänka mig för både en och två gånger mm. För om man får något bud på honom utan att han själv uttryckligen ber om att få lämna mm. Det känns som att han är väldigt, väldigt viktig för Stankos framgångar. Även om Stankos givetvis är en individuellt sett väldigt väldigt skicklig center så verkar han ha den här speciella kemin med San Ska vi lämna Tampa då? Ja. Då ska vi snacka lite, lite
0: rykten. Och en spelare som det har surrats mycket om är Jerome Iginla, Calgarys kapten. Och vad är det senaste? Kan han fortfarande vara aktuell för Penguins? Per LeBron att man sa att här de
2: nu? kommer Att vara med i snacket om i Gimla Och i eh, alla fall Höra sig för vad det kommer krävas för att få honom För de satsar verkligen på att vinna i år För de kommer att ha en jävla caps, jobbig Capsituation om Ett, två år så att de Då kommer de inte kunna ta in spelare Så här för att satsa på att vinna Och det passar de på att göra nu då Men eh, Boston Bruins missade ju Brandon Morrow och um, de vill verkligen inte missa Jerome McGinley då. så att, uh, det är väl de som verkar vara fr eller frontrunners uh, skulle man kanske inte uttrycka det men uh, Bob McKenzie sa att det är de som är mest motiverade att ta in honom och Calgary vill ha ett första rundsval en uh, prospect och en secondary prospect för honom Mm.
1: Ja, han har ju Vad det verkar som lämnat in en lista På de lagar han kan tänkas Trada sig till Eller mm. det trader till Och jag är Los Angeles, Chicago, Pittsburgh och Boston Och det känns väl av de fyra Så är det kanske Boston Som har egentligen Som, som Robin var inne på att Det är största behovet av att kanske plocka in honom mm. Chicago Så vi ju hur genastående de kan vara När de är friska och krya. Då är det så nästan har samma så De har nog inget superbehov av honom på det sättet. Nej,
0: samtidigt känns jag inte, jag tycker inte det priset är, är värt för, för,
1: alltså för L.A. Tycker jag inte det är värt det. Nej, framförallt så finns det väl kanske andra bitar som Kings bör sikta in sig på. Och det är väl kanske snarare defensiva pusselbitar i så fall. Exakt. Jag tänker på skadesituationen där. Ja så jag, jag tror att Boston är rätt så ja, Desperata är väl ett starkt ord Men där runt omkring på att gå efter honom Framförallt Om Pittsburgh på allvar Ge sig in i budet om honom här också För Alltså man har en hel drös med Capspace Som man kan Kan utnyttja Och är man bara redo och möta Utgångspriset som Cougar har så, så tror jag att Ray Shearer company Kommer gå stenåt efter honom om inte annat så för att uh, pressa upp priset. Ja, är det är en... För
2: eh, de en. De, um, Brun kallade det för eh, honom för en pure rental. Att Han är ju bara där för slutspelet i stort sett. Men eh, jag tror inte att man går efter honom om man inte i alla fall tror att det finns en chans att man kan resigna honom på ett billigare kontrakt än han sitter på nu. För då, då känns det som väldigt mycket att betala upp för en rental.
1: Alltså det beror nog på lite. Jag är... Alltså jag, jag tror att ett sånt lag som Chicago Kan nog tänka sig att Ta honom bara som rental Med tanke på att ja, Tittar man framåt så har man till exempel Marianne Haza och Patrick Kane som Right wingers för topp 6 Så de kan nog på ett annat sätt Tänka sig att ta honom som rental Uteslutande och Jag tror att Pittsburgh som du redan var inne på det här Robin med deras kommande kapp-situation Kan nog också vara rätt bekväma med att bara ta in honom som Som rental Och Som vi var inne på när vi pratade deras tidigare Trades så har de en helt drös med prospekt Som de faktiskt kan undervara
2: Vi tror att han hamnar i yes. Boston.
1: Ja, uh, vi får se vad. Ja, det tror vi Ja, det är det. de som har läst oss prata
0: Ja, uh, Dan Boyle då. San Jose-backen. Uh,
1: det ryktas ju också om. Kan, kan han hjälpa ett lag? Ja, 36 år gammal. Ja det kan han. Uh, personligen tror jag väl dock att han hjälper Sharks mer som spelare på isen än vad han kan göra i en trade. Uh, Vill lagerligan ha in offensiv hjälp från blålinjen så finns det väl i mitt tycke både yngre och billigare alternativ på marknaden. Mm. Och med tanke på hans uh, cap hit och uh, ålder och eh, hela den biten så bör väl kanske Sharks inte egentligen kunna förvänta sig ett toppinbjudande eh, för, de toppen ett första för, de för honom. Typ. Men det... så, äh, Capit ja, ligger väl på 6,6 tror jag. Det är väl också. Ja, precis. Om jag tar på att det finns eh, en del spelare som är pending ur och som kortsiktigt kan bidra med samma sak som den Boyd kan göra så tror jag väl att eh, Viset på honom inte Bör bli så jättehögt Sen vet man inte Marknaden är ju smått galen
0: Jo det är sant Sen en annan back som det snackas om lite är ju Phoenix Keith Yandel Och det är surra för lite Att man, är, man skulle kunna tänka sig Att släppa honom för rätt då Med tanke på Ekman Larssons mm. genombrott här
1: Alltså den, stod... den spontana känslan Som jag har Kring Keith Yandel är ju att med tanke på hur Ekman Larsen har slagit igenom nu Och med tanke på att man Dessutom har en hyfsad potential I David Rundblad Som kommer underifrån Känns det väl lite som att behovet av en Top 6-center Är större än ja, behovet min, att min dröm är Jandel. fortfarande
2: att byta Git rakt av mot Paul Stasny ehm, Tror du inte?
0: Ja men det händer ju inte Nej, alltså oddsen för det är väl inte jättestor <laughs> Men det inte.
2: skulle vara en ganska fair value Och bägge ryktas ju tradas Och ja Om han mm. Om de avs tradar honom så sägs det att De vill ha en, en vänsterfattad back Och Phoenix vill ha en top 6 center Så att det, det är inte enormt långsökt
0: Nej, men alltså, det, jag, jag, alltså Just nu har man ju Vermette som första ja. Vermette eller Hansel som första center Det är jättebra mm. Det är, nej, det är inte jättebra, men de är mycket dåliga på något sätt. Men de känns ju mer som, alltså, de känns mm. inte som givna första centrar, det tycker jag inte. Nej,
1: alltså har man Hansal som jag personligen gillar väldigt mycket som en av två toppcentrar så skulle jag väl personligen vara rätt nöjd om jag är i phoenix situation
0: Ja, jag menar, Vermette har gjort jättebra sedan han kom över från Columbus, men det... Det, det är ju samma sak som med Columbus där Alltså det, det saknas ju spetskvaliteter I det laget Ja. Um, sen är ju inte Alltså Om man kollar på free agency-marknaden Här nu som kommer Alltså det ser ju riktigt skralt ut på centerpositionen det, det är typ Tyler oh. eller
2: Tyler Bozak Bozak-watchi like som var
0: Ja, och det, jag menar Han vill ju ha första centerpengar tydligen och det, det, Jag tror inte han får det skulle få det av Phoenix. Um, men alltså, det, det beror helt på om man får utbyte också. Alltså det utbyte för handel också. Han sitter ändå så på kontrakt fram till han blir UFA efter säsongen 15-16. Han sitter på 5-16. Alltså miljoner. sitter på
2: en kontrakt en back som är ganska endimensionell faktiskt,
0: tycker jag. Ja, men alltså det här. Det, det har jag ju fått på grund av att han mm. gjorde så många poäng där. liksom Det men jag har med det så alltså, han är ju
1: inte mm. helt klockren i egen zon alltså. Sen har jag alltså sett honom i ett mer producerande lag så kommer ju hans siffror ökar rätt så rejält tror jag. Och siffrorna ja, är redan rätt så respektabla.
0: Liksom. Mm. Jo, absolut. Och sen som du säger alltså, man, man kommer ju med all sannolikhet att uh, resigna Rundblad också. Som uh, jag tror det är far här nu. Det är inte helt omöjligt att om man gör på honom För jag tycker jag tycker att Jens smås bra på backsidan Även om man ska
2: låta fri Du och jag har pratat om det förut Någon gång att Jendela är ju inte fast han ja, Nu gör han inte mest poäng längre på grund av Ekmanarsan Men även fast han har gjort det en gång i tiden Så är han ju inte deras kanske viktigaste back De är ju mycket fokus på Defensiven och han spelar ju Det är inte Jendels backpar Som är inne när är inne. det är motståndandes första kedja inne Sen så match, matchas han Nej, exakt. Ja, så, så matchas det är ju han ju Larsson extremt och, och, play, men det är, och därför ser ju hans minuter ja, väldigt höga ja. ut 22-23 per match
0: men... Ja, exakt Nej, men alltså, sen, det, sen snackas det om att han inte riktigt Är helt nöjd här med att inte vara så alltså, mm. poncho Eller man nu säger, bland backarna Så jag tror inte han skulle Nej. ha någonting mot att bli tradad heller Faktiskt men Sen är det ju som sagt då, vilket lag skulle kunna tänka sig att, att ta honom Och till vilket pris liksom för jag menar, vill, om man inte kan få in en första center då, så vill man ju ha en winger som kan ja, panga in en hel del mål. Alltså. Phoenix sitter ju på en hel del kontrakt som går ut här nu också till sommaren. Ehm, och sen har man även Korpikowski och Mikael Böttger som blir RFA. Så man har ju en del att planera här för nu då. Ehm, Nya, eller nya Stjärnskott det kanske man inte ska kalla honom. Men Rob Klinghammer har ju kommit in och uh, överraskat positivt också. och uh, Han blir UFA man också så honom måste man ju signa upp också. Sen är det ju Raffi Torres Boyd Gordon. Ser jag ju att de kommer få nya kontrakt. Däremot så tackar man nog uh, nej till uh, och förlänga med både Steve Salven och uh, Matthew Lombardi om inte de skulle kunna tänka sig att gå ner rejält i lön och. Uh, sen har man ju tre målvakter som uh, blir UFA också. Uh, Max Smith Jason LaBarbera och uh, Chad Johnson. Så det är väl lite helt omedeligt att man kanske skulle kunna tänka sig att trada iväg Smith också. Uh, för tydligen så har han uh, begärt en rejäl löneförhöjning. Ja, det förtjänar han väl också som han har spelat för Finns. Jo, men alltså det är snackas som att han vill ha upp mot 6 miljoner och det att finns ju inte äh, chans på Felix kartan. Att finnas
2: igenom det eller vad vadå?
0: Fem, fem år... Fem. Nej, det är inte en chans i helvete att han får Men Han, han la fem år, UFA, sex miljoner tydligen
2: UFA, så att han är, det är
0: ingen RFA-förhandling Nej, nej, nej Men alltså, han är inte han värd är sex inte miljoner Fem år Det beror på vilka ersättare man kan hitta till honom han, han är för skadebenägen för att få de pengarna nej. Och jag menar, han så jävla bra han inte varit i år heller han har sagt att det slutspelet. Så har jag kunnat köpa alltså den. det.
2: Det spelar ju också in hur marknaden ser ut i sommar. Och det finns ingen kommer inte finnas några andra målvakter på fredsmarknaden. Så hotar han med att testa den så.
0: Nej, men jag vet att. Jo, men samtidigt så vet jag att man har eh, Mark Vicentin i Portland som man tror stenhårt på. Eh, han är väl något eller några år ifrån att. Var redo men där, där har de ju sin framtida nummer ett Så jag menar kan man få in En, en målvakt på uh, Typ som uh, Jag kollade över på Free Agents här Almontoya Montoya till exempel Kan man få in honom till ett uh, bra pris Killen är 28 år Han kan stå två två, och halv, två eller två och en halv säsong Och sen slussar man in i liksom. Det Då tror jag hellre man går den vägen Än att lasta upp fem år 6 miljoner per år till Max Smith?
1: Ja, alltså det, det beror på lite vad, vilka förutsättningar organisationen har rent ekonomiskt. Um... Ja, där har man ju inte bra förutsättningar, det vet man ju. Det, jag menar, de har ju fått riktigt eh, tajt budget av NHL där. Ja, nej, så är det. Sen samtidigt, alltså... Har man som flyt att man kan hitta tre målvakter i rad som faktiskt presterar väldigt bra i Phoenix. Alltså Bruce Gallov gjorde det fantastiskt bra för dem i det systemet. Mm. Och Mike Smith har gjort det fantastiskt bra i det systemet. Och frågan är om, om det helt enkelt är systemet som gör vilken målvakt som helst bra. Eller om det är just av en slump de här två som har funkat klockränta. Mm.
0: Mm. Mm. Ja men alltså, alltså man kan ta... Alltså jag tror säkert man skulle kunna tänka sig Att ta in en alltså, riktig veteran också, Typ Bullin Eller äh, Nabakko
2: Habibullin är nog verkligen past uh.
0: Jo men alltså ta in honom på ett eller två år Liksom Då ja, är det nog fan bättre att spela på La -ba Barbera -ba -bar Han kommer kom <gryllandre> inte få nytt kontrakt Nej det tror jag inte Chad Johnson ja, får nog nytt alltså, Men jag, sia, jag tror Wayne inte La Barbera får nytt
1: Jag skulle bli mycket förvånad om han får ett kontrakt i ligan När
0: Ja, det, jag tror inte heller att det kommer vara någon uh, huggsex om honom, absolut inte. Men jag menar, nab Nabakov får mm. man väl inte säga nej till i ett eller två år. Uh, uh. Så det blir spännande. Jag, jag tycker i alla fall personligen inte att Max Missy var de pengarna. Mikael Kipersoff, uh. kan, kan, kan han tänka sig åren någonstans? Det,
2: det beror på om han själv... Uh... Vissa verkar tro att han vill eh, Skulle kunna tänka sig det Vissa tror att han inte ens kommer rapportera till training om han eh, Vill köra någon annanstans Och eh, det eh, Alltså Toronto är väl de som säger ha uttryckt Visst intresse för honom Och eh, han har ju ett ganska Attraktivt kontrakt För klubbar som har ont om pengar Att han bara kostar en och en halv miljon Nästa år men han kappit upp mot 6 miljoner så för ett lag som till exempel mm. Phoenix Om de tappar Mike Smith i sommar Och vill upp över taket Med en Capit men inte lägga någon lön Så är Kepersoff attraktiv Då Men eh, han har inte varit så
0: ja, Kepersoff nej. hade man inte tackat. Han har nej. inte varit nej, så bra i få år få som han bra kanske det.
2: varit tidigare heller Så det är inte den här elitmålvakten De har att trade iväg längre
1: Nej. Jag, jag tror att Calgary Kan nog Leva rätt mycket på hans namn Och på hans rykte Alltså i, i en trade mm. Kanske inte på i spelet på isen, givetvis, för han, han är sämre än han var tidigare Så, så inte det är det Samtidigt så är det inte lätt att prestera i Calgary liksom. Men Jag tror att så, så märker Han verkar ju vara En liten specifik eh, Människa också så vill han bara trade så alltså han går med på en trade Så tror jag nog ändå att Calgary kan få Ett eh, rätt bra utbyte för honom I enbart Tack vare hans namn
0: Och sist men inte minst André Metsaros Vad skulle en sån kille
1: kunna ge utbyte Och är han attraktiv för andra klubbar Alltså tittar man på vad Douglas Murray kostade mm. Så skulle jag ju personligen Med glädje skäppa ut eh, Metsaros om eh, om Philadelphia känner att Nej men den här säsongen är körd. Vilket den man stöttas salonghet är ju. Sen är ju problemet hans skadaproblem. När han är frisk så är han en stabil back. Men han har den senaste tiden haft precis alla skador man kan tänka sig. Han har trasat axeln han har slititit av hälsena, han har ryggproblem och han har knäproblem. Alltså, så det är helt skiten. Så det tar man väl, väl rätt mycket emot att. Det ska vara ett jätteintresse för honom Med kan vara att alla lag vet om den situationen Men sådär han har ändå Ett rätt attraktivt kontrakt Med fyra kapital kapitalar Och ytterligare ett år på det kontraktet Han kan sätta igång spelet i egen zon Han kan transportera puck Han kan skjuta i powerplay Matchar man honom rätt Så att han inte får den här Toppmotståndet mot sig hela tiden Så är han en rätt effektiv back I even strength också
0: Både, vad ser för alla vill klubbanan. vara en topp 4-back typ.
1: Ja, jag tänkte säga det mm. ehm, Alla Sen tror jag väl att bestämma sig Flyers För att skäppa ut honom Så bör man väl Kanske inte skäppa honom Inom konferensen Nej, kom, jag inte Om man bella. inte får till ett helt galet bud Nej, <laughs> i och med sig Jag kan tänka mig att Ett sånt lag som Carolina som sägs Vill jag jaga en, en topp 4-back Kanske mm. ganska svårt På ground Um, nej det beror på vad man trädar i utbyte Men det är, det, det är väl ett lag som jag Om man ser på behovet på pappret Jag kan tänka mig är Bör vara intresserade uh, Montreal vet man inte heller Även om det kanske är lite för dyrt för dem på långsiktigt sätt
0: Yes, jag tänkte vi ska avsluta med Och uh, snacka lite kort Om uh, Alexander Ovetskin. För uh, sen vi såg honom Så <laughs> Han har gjort nio poäng mm -hmm. på fem matcher
2: alltså...
1: Ja, Adam Oksla ja, alltså Och är ju
2: trots att han inte är i närheten av den spelaren han var för några år sedan så är han ju fortfarande kanske ligans bästa power forward. Han gör ju fortfarande väldigt mycket mål och levererar väl bland ja, han är väl bland ligans mest frekventa tacklare och sånt där så det är väl det är väl typ ja, Corey Perry kanske som är en bättre power forward än honom annars så ser jag inte något. Någon annan som skulle konkurrera där Men han är fortfarande långt ifrån den spelaren han var förut
0: Men nu ligger han så på 31 poäng på 32 matcher Ligger sjuva i, i mm.
1: Mål Nästan ligan. Eh,
2: Nästan P.A. Parento-klass Så
1: alltså det, det är klart att han, han har ju höjt sig Helt absurd Och nu här om natten så var det till och med så att Mike Milbury hyllade honom <laughs> Och med tanke på ja. hans utbrott för några veckor sedan När, när vi pratade om Oveshkin också Så är väl det en komplimang som säger det mästa ja. Men alltså, Fakten kvarstår att Oveshkin är inte den spelaren han en gång var Jag trodde När Adam Oates skrev på tåget I Washington Att Oveshkin skulle Vandra tillbaka mer och mer Mot den spelaren han en gång var Och kanske är det så att Det helt enkelt tog lite tid Och att ja. det första nu som vi ser den utvecklingen
0: Jo men det är klart att så sent som Säsongen 2009-2010 Så hade han 109 poäng liksom
1: ja mm. alltså, Sen är det alltid det här problemet Som när han med honom att När han inte producerar Numera så bidrar han Inte jättemycket mm. eh, När han var som allra bäst Så även om han hade En, 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 en dipp i, i produktionen Över en viss period Så, så var han alltid som, som det här som Robert var inne på Att han tacklade så han åkte och han körde Och han bla 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 hela tiden det gör han inte på samma sätt längre Och när han då inte producerar Så blir det väldigt, väldigt frustrerande Att se på honom Vilket Mark Milbury var inne på då Som jag faktiskt tycker att han, han Hade rätt mycket rätt i det han sa Sen tror jag väl inte att Millburys sågning väckte Overskin Utan det är nog helt andra faktorer Som har inte hänt honom
0: Ja då tackar vi för oss för den här veckan. Som vanligt, när ni snackar hockey med oss så går det bra att göra så på Twitter. Ni hittar ni på att Niklas på att Niklas viberg, Niklas med C och Robin på r-fredriksson. Tills nästa vecka, ha det gött. Hej! Hej.